0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, a você ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site MarconoEsporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa, muito bem-vinda. Você que está circulando aí pela cidade, por Floripa, muito cuidado, né? Chuva, temperatura de 18 graus nesse momento. E então, cuidado você que está transitando aqui na grande Florianópolis em função aí de acidentes, tudo, né? Então, o pessoal tem que ficar ligado. Tivemos é, Série B, Série A, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também de Havaí, que ontem empatou contra o Internacional Fora de Casa. Vamos bater um papo também para conversar com o torcedor. Vamos falar de previsão do tempo, a derrota do Figueirense, que sai ali do G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. E também vamos... Dar vazão aqui aos comentários dos nossos comentaristas, o pessoal que participa aqui do Marcon no Esporte. O Israel está por aqui, está dizendo que está ligado. Valmir, Charles Barros, Rafael Manfro, Cristal do Cacetari. Está é, dizendo, o alemão, quando vê a camisa do Havaí, não joga. Mas ele fez jogadas bonitas, hein? O alemão. Quem mais aqui? O Valmir Vera Filho, o Márcio Oliveira, o Guilherme Petres. Salve, boa tarde, meus nobres. Marcos Aurélio Regis, o Havaí precisa treinar jogadas e saída de bola para o ataque. Já estou ligadinho, Alexandre também, Dias de Oliveira também está ligado. Ao meu lado aqui o Rodrigo Santos diretamente de Brusque. Chove por aí, meu jovem, aqui na capital, chove.
1: Batalha. Choveu, parou, choveu, parou e agora não está chovendo. Mas, segundo o Coutinho, negócio, o bicho vai pegar nos próximos dias aí, né? O bicho e vai ontem, pegar.
0: E ontem, né, Rodrigo? Ontem choveu a manhã inteira, até,
1: não a manhã inteira, até 10 horas. Só que você, se você hum. tivesse ouvido a Guarujá ontem, o Genilson Alves falou, pode falei? vir para o jogo que eu garanto que não vai chover na hora do jogo. O que é que aconteceu? O sol é brilhou. O
0: Genilson disse assim, ó, era um, faltava um 15 para as 10. Ele assim, pode vir para o jogo que no horário do jogo vai ter até sol. Tá gravado. E tinha até sol. Eu saí, inclusive, para ir no supermercado, mas dia 1 de maio, estava tudo fechado. Então, eu fui na padaria e tal, fiz uma carninha em casa e fiquei ouvindo o jogo. E, e o Genilson falou isso, cara, deu sol, deu calor no, no período da tarde aqui em Florianópolis. Alô, Genilson! Genilson também com a previsão do tempo, além de craque no microfone, craque nas quatro linhas, também virou craque também na previsão do tempo, dizendo que ia dar sol. Inclusive, ele colocou nas redes sociais. Seja muito bem-vindo, você que está aqui no Marcon no Esporte. Não esqueça de compartilhar, mandar nos seus grupos, compartilhar você que está no Facebook, você que está no YouTube, para curtir o nosso canal do YouTube, para ficar cada vez mais forte. Vamos falar de Série A, de Série B, de Série D do Campeonato Brasileiro. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial e a previsão do tempo é para a imobiliária Stenhouse. amanhã estreia conosco aqui, o Cicobi já estará conosco nas nossas mídias digitais, que volta a também acreditar nesse projeto do Marcou no Esporte Debate, e amanhã eu vou trazer novidades sobre parceiros, né, do, uma espécie de um clube de, de vantagens aí, o pessoal participar, e também poder ganhar descontos, ganhar brindes também, promoções são algumas empresas que estão se associando ao Marcon no Esporte e você quem ganha é você, torcedor, que vai ter descontos nessas é, redes que estarão credenciadas aqui pelo Marcon no Esporte. Aí você vai receber uma carteira virtual, vai apresentar a carteira virtual e vai ganhar desconto é, no Marcon no Esporte. Aliás, a gente vai numerar todo mundo. Número 1, um, número 2, número 3, número 4. Hoje a gente tem muita gente participando aqui do nosso... Grupo de WhatsApp. Vamos começar falando de Havaí, que empatou ontem é 0x0 com o Internacional e estreou, né, no final de semana, o arquibancada Havaiana com o Renan Schlichmann. Durante a semana ele vai dar o seu pitaco como torcedor, mas como jornalista também, e ele tá preparando algo muito legal pro final de semana que vem, viu, Rodrigo? Alô, torcedor do Havaí. E o torcedor do Figueirense? Não precisa ficar triste. Ah, pô, só tem Havaiano. Não. Nós já estamos fechando com um profissional também para seguir com a arquibancada alvinegra, outro jornalista que vai participar e também trazer a sua opinião como torcedor, mas também como com viés jornalístico, né? Mas o, o Renan hoje é conselheiro inclusive do Havaí Futebol Clube, tive no jogo do Havaí mês passado, estava o Renan lá com a camisa do Havaí, então ele 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 é o, por isso que ele faz parte da arquibancada Havaiana. Tudo bem, Renan?
2: Gostou do Havaí? Boa tarde. Muito boa tarde, Fabiano, Rodrigo Santos. É uma satisfação, primeiramente, de forma oficial agora, falando como integrante do time Marcona Esporte. para mim, é uma honra poder dividir aí a bancada virtual, né? Com meus amigos Fabiano e Rodrigo Santos, também Jorge Júnior, toda a equipe aí que faz parte, setorista de Havaí Figueirense. Agora, falando do Havaí, eu gostei, gostei bastante do Havaí. É, eu acho que o, o, primeiro, o primeiro momento do Havaí era aceitar o sistema defensivo, algo que não aconteceu contra o Corinthians, fora de casa. O Havaí, eu acho que se organizou mais, né, preencheu o meio-campo com o Eduardo, né, já que contra o Corinthians, o Havaí estava com meio-campo muito espaçado, jogou somente ali o Bruno Silva e o Raniel na proteção, e dessa vez teve mais uma proteção com o Eduardo. Então, eu acho que o Havaí conquistou um ótimo resultado, claro, ainda precisa acertar alguns detalhes, principalmente na transição né? do, do, do meio-campo para o ataque. Eu acho que o Havaí ainda está sofrendo um pouco, mas eu acho que aos poucos o, o Eduardo Barroca está tá encaixando a equipe, né? ainda mais com os reforços que estão chegando. Já estreou Jean-Pierre, já estreou o, o William Potker e agora eles vão precisar de ritmo de jogo para contribuir. Mas eu acho que foi um bom sinal já o Havaí ganhando corpo e esse ponto, com certeza, lá na frente pode fazer muita diferença, porque se tu olhar ali na, nas anotações do Havaí internacional, se perdesse não seria um absurdo. Um pontinho faz muita diferença lá na frente.
0: O Lui tá por aqui, tá dizendo aqui bem-vindo, Renan. Esse é o cara também faz parte da equipe do Marcou no Esporte. Deixa eu colocar o Jean Romero que vai ficar conosco até 1h20, depois ele tem que rumar para Guarujá. Tenho tudo em dia para apresentar hoje. Jean... Tudo bem, Jean? O Havaí pede algum jogador para a partida contra o Coritiba? Boa tarde.
3: Boa tarde, Fabiano Rodrigo Santos. Um abraço aí para o Renan Seja bem-vindo, grande profissional com a gente aqui também no debate, na Guarujá e nas plataformas do Marcou. E um bom começo de semana para todo mundo. O Havaí vai ter, na verdade, o retorno do atacante Morato que ficou suspenso e que, enfim, cumpriu essa suspensão e volta para a próxima partida diante do Curitiba. E com relação a jogadores que ainda estão fora, no departamento médico, a situação do Muriqui com tendinite e do goleiro Vladimir, que também tem sido relacionado mesmo à situação, devem ter recuperação e voltar a ficar à disposição então para essas próximas partidas aí do Campeonato Brasileiro. Então, na avaliação, realmente foi um resultado, o Havaí mostrou força defensiva, até coloquei isso na manchete e segurou o Internacional que vinha de três vitórias, né, pessoal?
0: Alô, Curitiba, alô, São Paulo, alô, Rio de Janeiro, alô, Joinville, alô, Palhoça, Floripa, São José, Cristiúma, Laguna, Porto Alegre, obrigado aqui pela audiência nas plataformas digitais do Marco Otoveiro aqui pelo nosso analytics do site. E aí, Rodrigo? Aliás, Rodrigo, parabéns. Que um eu fiz. Mas cada dia melhor na narração. Parabéns.
1: Obrigado. Outro. Obrigado, obrigado.
0: Sou teu fã. Sou teu fã.
1: Ah, parabéns. não. É toda uma equipe lá, né? Nós ali, juntamente com é, o Jean, tá. que estava na transmissão ontem, o Décio Antônio, o Edson Curso, estava lá. Tava lá. Mas, obrigado, obrigado. Parabéns, eu vi que estava com o Raidinho ligado nos 1420 parabéns. ontem.
0: Tava ligado. <risos> Desde o jogo do Figueirense, Gás. ótima narração também do Claudio Anir Miranda e toda a equipe da Guarujá, né? Mas a gente tem que ressaltar aí o Rodrigo que tá fazendo aí um belo trabalho, jovem, o pessoal aqui em Floripa não via o Rodrigo narrando, mas tá conquistando aí o coração
2: dos torcedores e Havaí de Figueirense. Parabéns. Aliás, ô, Fabiano, Obrigado. Ele tem, se, ele tem que se desdobrar, né? Ele fez três jogos nesse final de semana. Fez o busca às oito h Dois. Ah, foi dois. É que eu, eu, eu botei na minha cabeça o jogo do Figueirense. Não, Figueirense seja. eu não
1: fiz. Figueirense é, eu assisti ódio, ficado no sofá lá. Botei na televisão, fiquei ouvindo a Guarujá, fiquei assistindo. Só mas fui almoçar depois do né? jogo.
2: Fim de semana, dois jogos, não é pra qualquer um. Tem que ter...
1: Vai ter um dia Muito que eu já tô vendo agora. que vou ter que fazer dois jogos no mesmo dia. mas na frente, tô aqui, cruzando as tabelas, vai ter um dia que vai ter dois jogos no mesmo dia.
2: Apesar, apesar que, que tu não... É. Não teve muita, muito gol, gol, não utilizou muito gol, -gol porque não saiu gols né, do, do, dos nossos times aqui da... Já fiz 2x0
1: se seguido, Figueiredo semana passada e <risos> o Havaí. Olha só, obrigado Fabiano, obrigado. É. Agora falando do jogo, é... concordo com o Renan, a... a cozinha, como se fala, do Havaí, ela apareceu. A defesa do Havaí como um todo está de parabéns pelo jogo de ontem. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que mencionar. Primeiro, defesa, o Arthur Chaves, eleito por unanimidade, que é que o melhor em campo no jogo de ontem, mas se você falar só do Arthur Chaves também, você vai ter, não pode esquecer de falar do Eduardo, que fez mais um bom jogo, do Ranieri, uh, do próprio Bressan, do Bruno Cortes também, que fez um bom jogo, do Douglas, que fez defesas importantes. Enfim, o sistema defensivo inteiro do Havaí está de parabéns. Olha, porque no segundo tempo... O Mano pegou e encheu de atacante no time, jogou pressão, jogou Tyson, botou David, foi, meteu pressão para cima e o Havaí teve cabeça fria para segurar o resultado e até conseguiu ir para o ataque, como teve uma chance com o Bissoli e no segundo tempo, um lançamento do Cortez de longa distância que o Potker, enfim, mergulhou para fazer. Eu acho que isso aí, a defesa do Havaí, olha, fantástico, olha só, sete pontos, em 12 disputados, em 4 partidas. E agora o Havaí sai para do... sai não, vem para dois jogos em casa. Curitiba, jogo dificílimo, segunda-feira que vem, depois tem o Juventude. Com uma possibilidade real, real de chegar, tem 7 de chegar a 13 pontos em 18 disputados. Possibilidade real, real de chegar a 13 em 18, é, o que seria muito bom para dar mais tranquilidade. Mas nem tudo foi bom. Por exemplo, eu acho que o Copete, de novo, ganhou uma oportunidade e não agarrou. É uma aposta que o Havaí... O Havaí fez certo em renovar com ele depois da Série B, mas infelizmente nesse ano, o Copete fez um jogo bom. que Foi aquele do Ercílio Luz, aquele que o Ercílio veio com o time em reserva na última rodada, onde o Havaí classificou no estadual. O Copete, de novo, teve oportunidade e não agarrou. Marcinho foi titular, o Potker tá abrindo espaço, tem Morato e Muriqui retornando, o que eu acho? O Copete ter oportunidade, ele vai descer na fila de prioridades do Havaí, porque tem gente chegando. E tem outras situações para frente, né? Jean-Pierre entrou ontem. Quando é que o Jean-Pierre vai ter mais oportunidade de ser titular? Vai ficar muito tempo no banco de reservas? E o Potker também veio para ser titular. Quando vai ter realmente a ser titular e se firmar no time? Agora são as próximas perguntas a serem respondidas nessa semana, na próxima também. Agora eu vou falar um negócio
0: para vocês, ó, Pitaco, sobre o, o jogo, né? Sistema defensivo do Havaí, ok, meio campo, Havaí jogando bem, só que a transição, principalmente no primeiro tempo, o Havaí teve muita dificuldade, o que parecer o seguinte, não sabia o que fazer com a bola, ficava tocando, 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 não tinha essa transição rápida, porque assim, tem um ditado que é surrado, né? mas vale a pena dizer, Melhor defesa é o ataque. Se você não atacar o time, você vai ficar apanhando ali. Vai ficar atrás e vai vai ficar no bumba meu boi e chutar. Defensivo do Havaí segurou e segurou muito bem. No segundo tempo, o Havaí, depois de 15, 20 minutos, saiu para o jogo. A entrada do Jean-Pierre foi boa, do Potker foi bem. O Romulo entrou bem também no jogo. Não vou dizer que fez um partidaço, mas entrou mais ligado no jogo passado também. E e achei isso do Havaí, o Havaí tem que ter saída mais rápida, o Havaí tem que saber o que fazer com a bola com um contra-ataque, isso o Havaí ainda não assimilou, principalmente nesse jogo, mas na partida em casa, contra o Goiás show de bola, o Havaí sabia que tinha um corredor pelo lado esquerdo com o Muriqui que o Muriqui ia cruzar essa bola, que ia chegar o Morato, tudo. o Havaí sabia o que fazer com a bola, mas essa transição do Havaí, o Havaí parecia que estava com medo de jogar Eu peguei o de jogar, o Havaí teve essa dificuldade sim, Jean.
3: não, é que, é que na verdade também o, o Havaí enfrentou um grande adversário e com o estádio Beira Rio com um imenso público também, então a equipe muito qualificada do técnico Mano Menezes e o Havaí mostrou também competência é, fez uma boa apresentação e claro tem essa questão, se defendeu muito mais e dá para lembrar pessoal que o Havaí levou duas bolas na trave uma com o Edenilson, que meteu no travessão no finalzinho do jogo e também no começo. No primeiro tempo, uma bola cruzada, bateu no peito de algum jogador do, do Internacional e foi parar no, na trave direita do Douglas. Então a Vai dentro das possibilidades também buscou o ataque, mas fez um jogo muito mais com cautela e segurança, porque um ponto acabou valendo bastante é, diante do Internacional, que tem uma grande equipe e estava jogando com o público apoiando muito. Fala, Renan. Primeiro eu quero mandar
2: um abraço aí pro pessoal que deixou recado aí nas redes sociais, o Marcelo Mafezoli, ele que acompanhou meu blog, lá o Blog Spot, lá atrás, quando eu escrevi ainda, ainda como torcedor, Exato. depois eu fui pro, pro, pra rádio, enfim, virei, fiquei um pouco imparcial e agora eu voltei né, a vestir o manto. É, um abraço para ele, um abraço pro Louis Holliman, também pro Fernando Vendalzen que estão acompanhando aí, a todos que. É, já começaram a ler a, a, a minha coluna, inclusive já coloquei uma, uma especial do Betão, né? não tinha como começar é, sem falar dele, porque está se aposentando de vez e a gente vai ter novidades provavelmente nos próximos dias em relação à possibilidade de ele estar tá trabalhando no Havaí, né? quem sabe na, nas categorias de base, daqui a pouco o Jean pode falar um pouco mais. Ainda falando sobre o jogo, é, eu acho que como vocês falaram, Copete está tendo oportunidade, eu acho que ele precisa correr mais, não questão de correr no campo, é, correr mais a, a adquirir a, a, aquele futebol que ele é, mostrou no ano passado. Um massinho muito apagado, é, também acho que vai precisar verificar um pouco melhor uma, uma outra opção. E em relação às entradas, o Dentinho eu acho que entrou muito bem, ele no lado direito ali deu um um calor ali na defesa do, do Internacional, ainda precisa acertar mais a questão da finalização, inclusive ele, ele ia muito bem no, no Ercílio Luiz até a, a finalização, ele tinha muita dificuldade, até ouvi alguns torcedores do Ercílio Luiz falando em relação a isso. Agora, como eu tinha colocado anteriormente, o Alvaí está se acertando aos poucos é, e uma coisa que chama a atenção dos últimos anos, principalmente 2019, o time do Alvaí esse ano é competitivo, né, não é aquele time que fica lá fechadinho, esperando uma bola para fazer o gol, o Havaí consegue trocar passes, é um time organizado, algo que faltou nos últimos anos do Havaí na Série A, então acho que o torcedor do Havaí tem essa esperança ali, ele está sentindo isso, que o time pode mais, né, almejar algo maior no Campeonato Brasileiro, claro, pé no chão, foco principal, são os 45 pontos, são os 45 pontos, mas eu acho que jogo a jogo, como Eduardo Barralca sempre coloca nessas coletivas, é, precisa fazer de cada jogo uma final de campeonato O vai está fazendo isso Eu acho que tem que é, acreditar nesse grupo Mas o torcedor é, o, é hora dele chegar e mostrar também a sua força né? O Avaí está próximo a, a chegar a 10 mil sócios E o Avaí tem, como falou o Rodrigo, duas decisões na ressacada segunda-feira que vem contra o Curitiba, e na outra segunda-feira contra o Juventude. São dois jogos com confronto direto, a torcida do Curitiba vai lotar o seu, seu espaço, com certeza mesmo segunda-feira, vem lotando o Couto Pereira, eles estão numa arrecadação de sócios espetacular, eu acho que está beirando aos 40 mil sócios, então o Curitiba está muito engajado, e a torcida do Havaí precisa é, abraçar o time, se o Havaí quer permanecer na Série A, tem que contar com o apoio da Nação Havaína, porque a ressacada pode ser fundamental para é, prova aí permanecer na Série A. Já... Ô,
1: Renato, deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho interessante para tocar nesse assunto. Você falou, e eu concordo contigo, Marcinho, que foi a opção que o Barroca teve um titular e que, enfim, também acho que não, não respondeu. O Dentinho tentou, foi esforçado. Tem Potker, tem o Bissoli, também acho que não fez um grande jogo. Copete. É, o Rômulo que entrou e o Renato tava no banco ontem, não tava, né, Jean? O Renato voltou tava. também. É, tá esse povo todo aí. Na tua opinião, vamos considerar que o Jean Pierre. E tem ainda tem o Morato e tem o Muriqui que estão aqui, né? O Muriqui lesionado e o Morato que é, tá, tava suspenso. Considerando que o Jean Pierre vai jogar no time, tá? Que é o cara veio para isso. Qual seria, o teu na tua ideia, o restante do sistema ofensivo do Havaí para a sequência do campeonato?
2: É, o certo é que se o GPR o, o ganhar a vaga titular, eu acredito que consequentemente, no decorrer dos jogos, ele vai ganhar, até pela, pelo investimento que o Havaí está fazendo, né, pagando metade do salário que não é baixo que ele recebe, recebia no Grêmio, eu acredito que o Havaí vai ter que jogar com dois atacantes, não pode jogar com três atacantes, ele vai ter que reforçar o meio campo, então Dá para fazer um 4-4-2, né? fazendo dois na, na volância e, e um fechando, fazer um, um losango ali, um, um triângulo, e colocando o Jean-Pierre um pouco mais à frente. E aí, fazendo dois na frente, porque se o vai jogar com três na frente, o meio campo vai ficar um pouco espaçado, até porque o Jean-Pierre não, não é um jogador de marcação. Muito pelo contrário. Aliás, ontem eu já observei, claro que ele está totalmente fora de ritmo, mas teve um lance, me chamou a atenção, que ele perdeu a bola, teve o contra-ataque do Internacional, ele botou a mão na cabeça, meu Deus, vai sair o gol do Inter, a bola pegou na rede pelo lado de fora, se não me falha a memória, e eu vi que ele lamentou, mas ele, ele não tem explosão nenhuma para marcar, então é um jogador que ele é muito bom na parte ofensiva, no passe, na finalização, é um jogador que vai agregar muito agora, o Havaí necessita é, fortalecer o meio campo para que o Jean-Pierre possa ser titular no equipe e principalmente, né, como eu falei, utilizando dois na frente, porque com o Jean-Pierre vai facilitar, a bola vai chegar com mais qualidade nesses dois jogadores de frente
1: e o Bruno Silva pode sobrar nessa história
2: caiu de novo no segundo tempo, eu acho que Bruno Silva
1: pode sobrar essa... exatamente, matasse porque aí, nessa tua composição, porque o que o Raniel e o Eduardo estão jogando de volante?
3: Estão jogando uma <risos> somidade. Não é, tem, dois Como é que, extrator como é que tu de vai tirar o, o
1: Raniel e o Eduardo do time? Não tem como?
3: Dois trator nesse momento, né? Eles estão jogando... Estão
0: jogando, não tem como. Estão jogando muito, tá, Mas quem ganha é o avaí né? Deixa eu só liberar o Gen Romero. Gen é dentinho é o terceiro amarelo, né? Tá fora, né?
3: Isso é exatamente. Terceiro, boa lembrança, viu, Fabiano? Tá fora, então da próxima partida diante do Curitiba, E só para finalizar, vocês uh, continuou falando sobre o jogo. O Avaí realmente está demonstrando além dessa organização, também como disse o Renan ali o Rodrigo, é, competitividade. O time está jogando, o time tem qualidade, sobretudo os jogadores têm qualidade. O time está mostrando isso viu? é o que traz também aí um bom sentimento para toda a torcida. Bom, uma boa semana, pessoal. Até mais.
0: Um abraço. Hoje, Olá, tarde,
3: bom dia. Hoje é com a Flávia, viu, Fabiano? Mas ah, eu sigo tá. com outras atividades lá na rádio. Valeu.
0: Ah, bom, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Está aí o Jean Romero. Estamos ao vivo. Eu, o Renan Schlichmann e também o Rodrigo Santos aqui ao vivo para a Imobiliária Stenhouse, em Jureria Internacional. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Sim, Rodrigo, você ia falar. Pode falar.
1: Não, eu só para falar que assim, ó é, tem algumas, é, essa semana é claro, a gente tá falando tanto do sistema defensivo, que aliás é bom lembrar outra coisa quando o Havaí conseguiu o acesso grande, a, a maioria da responsabilidade pelas últimas conquistas do Havaí, que são título catarinense 2020 do ano passado e, e, e também a, o acesso se baseou pela sua defesa. E o Arthur Chaves o que esse guri jogou ontem era uma sumidade, um garoto que eu vou fazer o meia-culpa, também coloquei muitas dúvidas em cima dele, cheguei aqui, eu acho que todo mundo chegou aqui dizendo, precisa trazer mais um zagueiro experiente, isso aí é tudo, o Arthur Chaves respondeu o quê Jogando bola, o que ele fez ontem, ele botou o alemão no bolso ontem, o alemão mal tocou na bola, é, inclusive eu estava conversando com um colega de Porto Alegre depois do jogo, isso é importante dizer, Olha só como é importante. Nós estávamos aqui discutindo no podcast depois do jogo, depois acabou a bola cruzando, eu vou abrir o podcast para a gente conversar. O mapa de calor do, do alemão no jogo lá de ontem, o alemão estava vindo buscar a bola na intermediária. Um cara que é centroavante tem que ficar no meio da área. O que, que é isso? Efeito Arthur Chaves, que conseguiu fazer com que ele ah, anulasse um jeito que teve que começar a trazer o alemão para fora para buscar jogo. E o Arthur Chaves... Que o Havaí inteligentemente esticou o contrato dele. Olha, o Décio Antônio falou o um negócio ontem que eu concordo com ele. Cheque em branco. Se o Arthur Chaves manter essa média, o Havaí vai poder, vai ter boas notícias com ele mais para frente. Mas o Guri entrou com personalidade, se consolidou, é mais um titular absoluto do time, né, né? E justamente no primeiro dia sem o Betão, né? Porque o Betão, o contrato acabou no sábado. Mas o Arthur Chaves fez um jogo que, olha, para ele nunca esquecer o jogo que ele fez ontem em Porto Alegre. Aliás, Aliás, a gente sempre
0: comentava, né, a gente sempre comentava e falava da qualidade desse menino, né? Por mais que se pedia gente experiente, e tem que ter também, né? Você tem que tomar cuidado porque é um jovem, entrou esse ano na equipe do Havaí, é um atleta para ser titular durante várias temporadas, se não for negociado. Porque, se eu não me engano, ele tem passaporte europeu também, né? porque está mostrando muita personalidade, não está sentindo, está jogando. O Bressan está dando muito apoio para ele também, dá para anotar ali nos jogos. E ele está indo, está fazendo o trabalho dele. E Desde o primeiro dia que ele jogou aqui, eu falei, joga sério, joga duro na bola, não, tem, não quer driblar, sabe o potencial dele, até onde ele pode ir também. Então é um cheque em branco que o Havaí tem na mão. Inclusive o Vai renovou o contrato com ele
2: até final de 2025, se eu não me engano. Sim, é Isso. Isso, até final 2025. Eu sou obrigado a falar porque vocês viram, terminou o jogo, eu já publiquei na coluna, eu inclusive fiz a manchete, Arthur Chaves colocou o alemão no bolso. Eu podia ter destacado o empate, mas eu preferi, eu preferi é, destacar o garoto Arthur Chaves, justamente pelo que o Rodrigo falou. Ele foi muito criticado ali no início do Campeonato Catarinense, mas o menino estava... Menino, a gente fala, né? Até o nosso querido colega, amigo, literalmente fala, menino, não, Tá jogando, não é homem, né? É. Mas... Menino, foi menino. isso. Não é mais Mas o... É. Só que o Arthur Chaves, a gente que tem algumas informações, ele vem focado lá atrás desde o início. Ele fez toda a base em nova aí, desde os 11 anos de idade, vem fazendo esse trabalho, passou por todos os profissionais aí que ele citou até no podcast, no Isto Elva aí citou, né, que passou por Flávio Roberto, passou pelo... pelo que saiu agora, recentemente. Evando Evandro. Deu, é, o Evandro próprio, que trabalhou com o Marquinhos no, no, na direção de futebol, com o Deu Branco, agora o, o, o profissional, enfim. Diogo, Diogo. O, o Diogo, isso, Diogo Fernandes. Então, o Arthur Chá vem fazendo esse trabalho há muito tempo, e um, eu ouvi de um conhecido dele que ele é um cara muito concentrado, ele diz que foca muito na concentração no jogo. A gente percebe a no jogo que ele está to toda hora antenado de posicionamento. Então, ele estudou. Ele não só é, atua né, ali, mas ele estuda também. É um guri um que tem um potencial muito grande. É aqui de Florianópolis. Isso é importante, torcedor, sempre valorizar. Né? A gente tem aquela velha mania de falar que o santo de casa não faz milagre. É, e faz verdade. milagre. A gente viu aí... A gente perdeu a oportunidade de ver o Rafinha atuar no, profissional, no time profissional foi direto para a Europa, então o Gabriel Magalhães hoje muito bem no Arsenal, acho que ele fez um gol, um gol nesse final de semana pelo Arsenal, então ela vai estar tá, aos poucos sempre revelando, né? e o Arthur Chaves é realmente um cheque em branco, e a torcida tem que apoiar, ele vai errar, ele vai errar como todos vão errar, é um guri que vai estar tá amadurecendo ainda, vai ter alguns jogos que ele vai sentir, é normal, mas isso aí faz parte. Eu acho que vai render bons frutos, o Havaí fez um ótimo negócio de renovar o contrato com ele, eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias ao torcedor do Havaí. Só para finalizar da minha parte em relação ao Havaí ainda do jogo, é, é bom essas opções que o Rodrigo falou para a gente em relação a, a opções de ataque, isso é bom porque o Eduardo Barroca tem uma dor de cabeça positiva, né, antes a gente é. tinha dor de cabeça negativa no estadual, né. Com esses reforços que chegaram depois do Estadual, o Havaí realmente qualificou muito o elenco. Tem que ressaltar, sim, porque essas três semanas antes de começar o Brasileiro, o Havaí realmente deu uma evoluída até fisicamente. Há de se ressaltar isso também. Considerável,
1: Renato. diria, Renan. Cons consideravelmente,
2: é. Então, o Havaí também está com um grupo mais jovem, a gente vê que mesclou bastante, né? Também, um ponto positivo, o Cortês fez um jogaço ontem. Para mim, jogou muito bem. Claro que ele jogou um pouco mais de gana, né, porque jogou muito tempo no Grêmio, o próprio Bressan fez um bom jogo. Está acostumado o... a Série A, né? jogo grande. né? É, justamente. Então eu acho que o Havaí tem que comemorar. E o último destaque, parabéns ao torcedor havaiano que praticamente lotou o espaço visitante do Beira Rio, fez uma linda festa e lembrei, a outra coisa que eu ia falar do Arthur Chaves, o Rodrigo estava falando da imprensa gaúcha, eu ouvi ontem é, aquele final do jogo da Rádio Gaúcha e eles comentaram, dois, é, um repórter e eu acho que um comentarista, destacando que o Arthur Chaves foi o melhor em campo do jogo. Fez é, menção ao garoto Arthur Chaves. Então, dá pra ver que o Havaí tá num bom caminho, principalmente na, na parte defensiva com o garoto. É, o Havaí tem um baita do um zagueiro aí, vai trazer grandes frutos ao Havaí.
0: Baita zagueiro.
1: Aliás, tem uma outra situação importante também, dentro desse teu pensamento, Renan, é o tempo de preparação. Porque o Havaí, nesse mês, não vai ter jogo de quarta-feira. Ele vai fazer dois jogos em casa: é, Curitiba e Juventude. Depois sai para enfrentar Atlético. Não, são cinco jogos de final de semana. Depois sai para enfrentar Atlético Paranaense Mineiro. E depois, dia 4 de junho, pega o São Paulo. Isso é importante, tá? Pode parecer pouco, mas é importante porque diz respeito à semana cheia de trabalho. Renan, um abraço para ti, meu querido. Bom trabalho. Um Até abraço, mais uma boa semana
2: e teremos novidade, hein? no final de semana a gente está articulando aí, em breve vocês saberão aí a novidade, principalmente para o torcedor havaiano. Um abraço. Porque
0: o, no arquibancada havaiana, como vai ter o Arquibancada alvinegra, o Renan vai ter toda a liberdade para entrevistar, fazer programas ao vivo, dentro da sua coluna né? e usando as plataformas aqui do Marcon no Esporte. Então vai ser um programa com viés para o torcedor havaiano, é o arquibancada havaiana como vai ter um programa também com viés arquibancada alvinegra, né, para o torcedor do Figueirense. E o Renan vai fazer um programa bem legal aí com torcedores, com dirigentes Amico. também, vai ser muito legal.
2: Quero só para finalizar a minha parte um abraço para os meus dois colegas aqui que estão próximos, o nosso querido Amaro Lúcio da Silva e o Paulo Filippini, o Dinho, que estão aqui acompanhando também a audiência da do nosso Marcão do
0: Esporte. Aliás, o, o Amaro, o vice-presidente, foi vice-presidente do Havaí, né? Em duas gestões. O Amaro, uma vez, foi lá na Federação Catarinense de Futebol. E o Amaro, até então, não tinha ido muito, né? Não, não era muito de futebol, né? Apareceu lá. Aí eu tava lá vendo o Conselho Técnico, os unidos, chegou com sete pessoas. Era... Viu, Rodrigo? Hoje, pô. tá ouvindo? Rodrigo? Tô ouvindo. Oh, tá aí batendo papo, pô? Só porque a primeira vez. Minha esposa chegou aí. aqui, eu tava trocando. É, já tá aí, eu tô vendo, tô vendo, se desconcentrou. E aí o Amaro chegou, chegou o Junino, o Amaro, mais uns cinco, acho que o Luciano Correia tava junto, tal, tal, tal. Daí o. Deu fim, chegou, chamou o assessor, acho que foi o Moresco. O Junino veio com muita gente. O Junino é para dois, trouxe sete. Eu teria cadeira para todo mundo. Daí o. Depois o pessoal foi embora, tá? eu fiquei ali batendo papo para fazer uma entrevista, entrada ao vivo. Aí veio o... veio o Delfim. O Amaro, até o Amaro, rapaz. O Amaro veio também, o Amaro está em todas. <risos> um abraço, Amaro. Já contei essa história um milhão de vezes aí para Amaro. Um abraço, querido. Parabéns aí, tua coluna arrebentando em audiência. Sucesso, vem novidade no final de semana. Valeu, Renanzinho. Obrigado, um abraço. Deixa eu tirar o homem aqui. Ronaldo Coutinho já tá aqui, tá liberado, Coutinho? Vamos falar da chuva, tá chovendo em Florianópolis. É um Alô, telefone Kleber Melo, Sérgio, Amaro Lúcio, tá dizendo aqui: Dali, Renan, Marcel, Abreu. Eu quero aproveitar aqui, que daqui a pouco tem o um Ronaldo Coutinho, quero aproveitar a nossa audiência lá em Chapecó, viu? mandar um abraço para o Gabriel, que é advogado em Chapecó, torcedor do Havaí, inclusive, já recebeu uma caneca lá em Chapecó, do Marcou no Esporte. Um abração aí, Gabriel. Obrigado pela audiência. E agradecer também a audiência da Ana Paula, lá da joalheria Minerva na Avenida Getúlio Vargas. Aliás, baita joalheria. Faz um excelente trabalho lá. Quando eu fui a Chapecó, eu passei por lá também. E nos ouve também dentro do Marcou no Esporte. Então, um abração ao Gabriel, advogado lá de Chapecó. É daqui, mas trabalha em Chapecó. E também a Ana Paula da Joalheria Minerva, na Avenida Getúlio Vargas. Obrigado de coração pela audiência de vocês. Muito qualificada. Muito obrigado a vocês dois. Vamos seguindo com o Marco. Posso chamar o Coutinho? Abandonou, rapaz? Só apareceu a cadeira dele. Vou botar aqui, ó, no ar. Será que eu boto ou não? Posso chamar? Posso? Botou mandou... o dedão pra senhora. <risos> Aí, ó, Um pouquinho, tranquilo. É que eu
4: tava pegando aqui, ajudando a Bianca. Ela tava trazendo uma jarra com coisa quente. E não dá pra
0: segurar. Ah, isso é cafezinho não? Chocolate quente? Não, não chá.
4: É, ah. Quebra-pedra.
0: Que que tá ruim? É, tem uma pedra no gins. Ah, Aí tu toma o quebra-pedra?
5: Quebra-pedra, quebra. -pedra?
0: Quebra, -pedra, quebra... Ah,
4: quebra também a. que é o. Eu tenho... Agora a Anílio já não fez, mas é a casca de abacaxi. Mas sai, espere a pedra? Vai, eu estava começando a incomodar, agora parou. Oh. Não, vai ter que conviver, né? Uh, a meio... também tem uma, né? Mas está paradinha ali há anos. É, o médico também recomendou, que eu ainda não estou fazendo, por esquecimento,
0: o suco de limão. É, tem que tomar bastante. Ele, é, segundo tomar o médico,
4: também. ele disse que não impede da, da pedra grudar na, na parede. Hum.
0: Aí Bom, vai dia. desmanchando. Então, beleza, Coutinho, falando sobre pedra nos rins, mas agora está tudo bem com ele. Ronaldo Coutinho chove em Florianópolis. Aí está chovendo, aqui temperatura de 18 graus. É, eu aqui estou com 13 e já choveu,
4: vamos ver aqui. Quanto é que tem aqui? Ah, vamos ver. 68 com 17... Ó, já choveu 52 milímetros. De ontem para hoje, já passa de 100 milímetros. Choveu ah, é? mais em, em, menos de, em menos de 48 horas. Choveu mais agora do que o mês de abril todinho.
0: E qual é a tendência, Coutinho? Mais chuva. Então, mais agora chuva. o pessoal...
4: É, evitem de, de dirigir na direção do litoral sul, principalmente é, na direção... Nas estradas, rodovias entre o Vale, a Grande Florianópolis, o litoral sul e a Serra. Nós temos aqui uma comunidade invernadinha, já está isolada. o rio. Porque são rios aqui de montanha, né? então eles sobem rápido ah. descem rápido. Como está chovendo em tudo quanto é canto por aqui, então ele já tem comunidade aqui isolada, já teve umas um pequeno, pequenas quedazinhas de barreira da, na beira da rodovia, então já começou a ter transtorno. E depois ele vai intensificar muito, mas muito mesmo a chuva ali no decorrer da dessa terça e quarta-feira, e aí poderemos ter problemas na capital em relação à chuva excessiva, deslizamento, os morros, as áreas que são sujeitas a alagamentos, o pessoal já tem que estar é prevenido, né, é, para evitar de perdas do 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 seu do seu as coisas do dia do de casa, né? Móveis, coisa assim, então, porque tem locais aí delicados, que quando choveu forte vai inundar. Quer a pessoa seja hoje, amanhã ou quarta Dentro desse período, pode ter inundações nesse, nesse, nessas regiões que são sujeitas. Ali no Rodrigo também é, tem que ficar atento com queda de barreira, alguns alagamentos, o rio, um pouco de atenção, os rios da Grande Florianópolis também, e especialmente o litoral sul, que pode sofrer duramente com esse evento de chuva entre essa terça, quarta e manhã de quinta-feira. Ali sim, ali o negócio pode ser bem, bem encrencado mesmo, por isso evitem, evitem, o máximo que der a 101, o sul do estado, principalmente ali do final da noite de hoje, decorrendo de terça e quarta-feira. O pessoal da pesca vai ter, talvez, uma ressaca muito grande, condições de vento mais forte, principalmente no mar aberto, especialmente entre terça, tarde, noite e quarta. A ressaca que pode atrapalhar ali na, na, na parte leste da ilha, na região ali do... Opa, vamos colocar o um mapa. Na região ali do do Pântano do Sul, Morro das Pedras, Armação, ali na região de Ingleses, todas essas áreas que, que dão problemas quando chove ou venta demais, vão ter que ficar extremamente atentas, porque vamos ter problemas nesse sentido. E a navegação, obviamente, começou a, a temporada da Tainha, mas por enquanto fiquem de barbas de molho, não vale a pena. da material, Ronaldo. Coutinho.
0: Valeu, Coutinho. Um abraço para Imobiliários em Jurerê Internacional, telefone 48... 998 Um abraço, meu jovem. Até daqui a pouco. Até daqui, daqui a... Dá com um pouco, diria o nosso querido lá. o Como é que é o nome? Coisa dirigente? Dava entrevista? Mora, ovelha. Dá com um pouco. Dá com um ah, pouco. Dá com um pouco. pouco, nós vamos jogar. Olha aqui, ó. Floripa em tempo real. Ó. Imagens. Tá pegando na tela aí, Rodrigo? Não, né? Ó. Agora tá. Agora sim. Pra mim agora não entrou, agora entrou. Ó, a gente vai passando algumas imagens. Tá chovendo hoje,
1: as fotos molhadas aí, né?
0: Sim, aqui tá chovendo, tá chovendo direto, direto. Amanhã. Aqui não. Quase toda. Aliás, quero mandar um beijo pro pessoal das Avaixonadas, né? Torcida Feminina do Havaí, porque elas foram acompanhar o jogo do Havaí, lá em Porto Alegre, retornaram para Florianópolis, saíram do ônibus normalmente, e depois o ônibus. Que que elas foram ele acabou capotando ali na Via Express graças a Deus a informação que se tem é que o motorista passa bem, mas o ônibus capotou, então deu muita apreensão né pô mas é o ônibus da vaixonadas tal tal tal, mas elas já tinham saído do ônibus e, e o ônibus acabou capotando ali durante toda a manhã preparativos né da, de guincho, a polícia militar, a guarda municipal de Florianópolis também fazendo um belo trabalho ali ajudando com relação ao trânsito, deu um problema aí no trânsito, porque teve que puxar, né, até puxar o ônibus, tudo com o guincho, mas mandar um beijo para elas aí, que bom que, que elas não estavam no ônibus, né, no, nesse acidente, e que estão tudo, está tudo bem com elas, é, estão todas legais, né, com tranquilidade, chegaram em Florianópolis, né, e acabou acontecendo esse acidente, mas graças a Deus também o motorista passa bem, não houve nenhum tipo de ferido nesse acidente, exceto danos materiais que aconteceu logo no, no, na madrugada, né? E depois a gente começou a receber informações da Guarda Municipal de Florianópolis sobre o ocorrido também. Então, um beijo às avaixonadas aí, que sempre estão apoiando o Havaí. Tanto fora como dentro de casa também, sempre estão acompanhando o Leão. Matheus Deichmann, tudo bem, Matheus? Olha onde choveu e o Genilson disse: vá pro jogo, não vai chover, vai dar sol. E deu sol.
5: Boa tarde. Ai, boa tarde, me ouvem bem? Tá, tá bom, meu som? Tá... tá ótimo. Show, show de bola. É, boa tarde a todo mundo ligado. Marcou no Esporte Debate. Segunda-feira, fria, chuvosa, aqui na capital de todos os catarinenses. E ontem também o, o, a derrota, pode-se dizer que foi um banho de água fria para o torcedor. Pirassol venceu o Figueirense por 2x0 no Ornão dos Cartel.
0: Oh, o ônibus não foi retirado ainda, estava tentando retirar, mas, no final da manhã, mas o ônibus ainda não foi retirado, né? É... É, Marcelo Mafezoli ainda não foi retirado o ônibus, obrigado. Miro Carpes, Fabiano, tá em todas. Boa tarde, amigos do Marco no Esporte. um abraço, Miro. Ô, Rodrigo, o Figueirense não fez um bom jogo, né? Agora, o Mirassol mostrou que tem mais qualidade que o Figueirense, né?
1: Não, o Figueirense fez um péssimo jogo O Figueirense é. foi amassado pelo Mirassol Em várias situações Velocidade, qualidade de jogo Parte física é... Cara, é um jogo que me deu muita preocupação Mas ao mesmo tempo me colocou uma certeza Se o Figueirense quiser subir para a Série B do Brasileiro Vai ter que chegar com o seu futebol No nível que o, Mar... que o Mirassol tem Por quê? Figueirense ainda, se você pegar a classificação da Série C, eu vou pegar aqui a classificação da Série C, que eu não estou com ela aqui, na eu estou abrindo em outra janela. É, o Volta Redonda, na minha opinião, tem uma classificação enganosa, porque ela, ele enfrentou já o Autos e o Atlético Cearense. Por isso que ele está com sete pontos. Mas Botafogo de Ribeirão, ABC, Campinense e Remo, esses não jogaram com o Figueirense ainda. Fiquei muito preocupado. O Figueirense foi amassado pelo, pelo, pelo Mirassol. O próprio Júnior mostrou sua chateação na entrevista coletiva. Foi, é, foi crítico. A falta de criatividade, falta de qualidade, falta de um monte de coisa do Figueirense nesse jogo contra o Mirassol, que era o verdadeiro termômetro. E se viu que o time tem que evoluir bastante para brigar pelo acesso. Basicamente é isso. Muitos erros, o Wilson teve grandes defesas, o placar podia ser maior, porque o Mirassol foi dono completo do jogo.
0: Aliás, eu vou te falar, né? O segundo gol, a bola saiu lá do setor defensivo, foram tocando, tocando, toca aqui, recebe no meio, vira o jogo, virou. Ninguém chegou para dar um abafo, para fazer uma falta, né? Ninguém chegou. Aí o chute de fora da área e o Wilson não pode fazer nada, tomou o segundo gol que decretou a vitória do Mirassol. E o que você pode trazer de mais informações, Matheus, para os próximos jogos? Perde quem? Tem a volta de quem? Tem alguém para estrear também no Figueirense?
5: É, até o, o Rodrigo falava da, da, da largada do Figueirense, que ainda não jogou com os adversários principais. Realmente, né? a gente fazia a projeção até antes de começar a Série C, que nessas primeiras rodadas, aí nas quatro, cinco primeiras, o Figueirense precisava largar com uma, uma boa margem de pontuação e fica com cinco pontos em quatro jogos, Tá na décima colocação hoje. Já já começa a criar um claro, uma leve distância. Comecinho de campeonato ainda dá para tirar. E até o terceira, Figueira... né? Oi,
0: e aqui tá o Figueiredo. Tá décima décima terceira, terceira, isso.
5: Isso. Isso. isso começou ontem na décima e acabou caindo para décima terceira. O na próxima rodada tem que se recuperar, né? Ou até antes de, de, de a gente falar aí do, dos desfalques e tudo mais, Figueira pega o Atlético Cearense é um time que não marcou gol, além de não vencer e perder todas as partidas, não marcou gol, perdeu as quatro e tomou onze nas quatro primeiras rodadas. É um Dá pra falar em obrigação, será, do Figueirense, de recuperar contra esse adversário?
1: Claro que dá. É obrigação e é obrigação ganhar e, se possível, fazer saldo. Vai jogar de novo em Horizonte, né, no mesmo campo ruim que jogou ah, na semana retrasada contra o Floresta e foi 0x0. 0. Agora é o seguinte, e tu tocasse num ponto, tem que ganhar do obviamente, vai ter que ganhar o jogo do, do Atlético Cearense, isso aí não tem dúvida nenhuma, né? para depois tentar voltar pra Rota na semana seguinte, que também é um jogo sábado de manhã contra o Aparecidense em casa. Porque a impressão deixada foi muito preocupante, porque você pegou o Volta Redonda, teve um empate, você pegou o Altos e o Floresta. Tá, o Floresta tá com sete pontos, né? O mais... Os times que eu dou com favoritos estão vindo mais à frente. Até o próprio Vitória vai melhorar no campeonato, tá? O Vitória vai evoluir no campeonato.
5: É... Pega o Ipiranga fora, por exemplo, né?
1: Mudança urgente. Primeiro, Bassani tem que ser titular do time. Ponto. Isso aí não tem que nem discutir. O Bassani tem que ser titular é, no lugar do Léo Arthur. Ponto um. Segundo, tem que ver como é que tá a situação do Andrew. Até de repente pouparia ele do jogo, se possível for do jogo contra o Atlético Cearense. Eu estou imaginando que o Figueirense vai ganhar esse jogo, né? porque o Endo tem que estar 100%. Enfim, já vou começar com essas duas alterações. E tem parte motivacional, organizacional, ou seja, tem muito trabalho Júnior para juntar os cacos depois dessa derrota para um time que foi superior, totalmente superior
0: no jogo inteiro. O Atlético eh, jogou, perdeu de 1x0 do Campinense, na estreia da competição. Aí foi jogar em Belém, tomou 5x0 do Paysandu. Aí depois jogou em casa, perdeu por 1x0. Então, os dois jogos em casa, ele perdeu por 1x0. E aí, jogando no Rio contra o Volta Redonda, tomou 4x0. Então, os dois jogos fora, ele tomou 5 do Sandu, tomou 4 do Volta Redonda. Mas nos dois jogos em casa, vendeu caro. Campinense perdeu por 1x0 e o Ferroviário, ele perdeu por 1x0. Esse é o próximo adversário... É. O, é, o estádio o lá é muito
5: ruim, né? O Rodrigo fez o jogo, o estádio lá, o, o campo lá é muito ruim, assim mas o Figueira tem a vantagem de já ter jogado lá e já conhecer o gramado, não é como se fosse uma novidade, já sabe a, a bucha que tem para encontrar e, e o, o adversário, por ser mais fraco, naturalmente vai é, exigir menos dificuldade do Figueira até algumas é, alterações dessas que você propôs, Rodrigo, por exemplo o André no time titular, não tá 100% não vai estar tá 100% o domingo então realmente pode ser uma alternativa ele ser poupado, tem a volta do Oberdan é a única volta que, que o Figueirense tem, o Zé Mário que foi poupado mais uma vez, ele já tá é, quase 100%, aí não, não jogou essa partida mas pode ser que joga a próxima, é um bom reforço então o Figueira ele vai encorpando time, mas do departamento médico não volta ninguém, o Gustavo Ramos e o Nandinho seguem fora.
0: E ele, e ele tem alguma contratação em vista, o Figueirense está dando uma segurada ainda, tem alguma coisa nova ou não?
5: Não, é, por enquanto nenhum, é, nenhuma movimentação de mercado, o Figueirense segue é, acreditando no, no, no seu grupo, Não nesse momento é difícil que o Figueirense traga algum jogador e até é, se for é, começar a negociar. Negociação pode se estender um pouco para essas duas, três próximas rodadas. Difícil que chegue alguém. O, o Júnior até falou ontem na coletiva que uma derrota como essa, como o Rodrigo está destacando, que é bem preocupante pela atuação do Figueirense, no começo de campeonato, pode ser um, um sacudão, assim, né? Pode ser um, uma derrota que, que lá na frente vai gerar um resultado positivo no, no, no sentido anímico da coisa. Então é, é a expectativa que o torcedor tem, né?
0: O seguinte, não estou recebendo aqui, estou vendo, tem gente em Tocantins acompanhando o Marcou no Esporte, Rio de Janeiro, São Paulo, Chapecó, como eu disse anteriormente, Campo Bom, São José, Palhoça, Tijucas, Curitiba, Porto Alegre, tem gente até nos Estados Unidos acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate, seja muito bem-vindo, esse é o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site Esporte.com.br, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. O Vilmar Barbosa Júnior está dizendo não vai ser um jogo fácil, ainda mais que o Figueirense adora ajudar e recuperar times, principalmente jogando como visitante. Como eu disse, do, do, ele perdeu dois jogos por 1x0, as goleadas foram fora, então não vai achando também que, ah, vou chegar lá, vou fazer saldo e, e meus problemas estão certos.
1: Não é assim, não. Olha só, o Figueirense joga domingo contra o Atlético do Ceará, que é o Lanterna. Depois, no dia 14, joga em casa contra o Aparecidense, que está em 15. Depois sai para enfrentar o Brasil de Pelotas, que está em 17. Três empates. Três empates de uma derrota. Está então, é o rei do empate. E depois pega o Ferroviário em casa. O Ferroviário está em décimo. Ele não tem jogos contra a G4 ainda. E hoje acredito eu que o Botafogo vai ganhar do Floresta hoje. É, o jogo hoje à noite, então o Botafogo vai ser líder junto com o Mirassol com 10 pontos. Você tem que olhar para essa tabela aí também e ver e começar a estabelecer meta, tá? O Júnior deu uma entrevista na NDTV no sábado, lá no Clube da Bola. Um abraço para Mancha, pro Fábio Machado, para a turma lá da ND. É, ele colocou a meta de 28 pontos. Ele falou que na, na conta dele o clube tem que fazer 28 pontos para cima. 28 pontos, são 9 vitórias, 9 vitórias e um empate. É, pensando que o Figueirense tem 10 jogos em casa, já fez dois, ganhou um, perdeu outro. Vai ter que obrigatoriamente buscar ponto fora de casa. É uma situação, e eu concordo com o Matheus, que inspira muita atenção, acho que foi um sacudão, não acho que a questão do Oberdão estar em campo desse tanta diferença, o Aberdân é importante é mas não sei se é tanta diferença assim que pudesse mudar o mudar o circuito. Figueiredo não tem tanta opção assim para poder ficar variando mas eu acho que o, por exemplo, Bassani tem que ser titular no próximo jogo, são não tem que nem dizer o Léo Arthur já está fazendo maus jogos já faz um tempinho né, também acho que tem aquela questão do Luizinho ter colocado como titular acredito eu que o Júnior vai rever essa posição na próxima partida, porque você vai enfrentar, e eu concordo com o que vi, o Vilmar o Atlético vai fazer o crime em cima de alguém, que não seja em cima do Figueirense. Que o Figueirense vá para lá e vença o jogo para não aumentar a crise ainda mais para enfrentar a Paris desta outra semana em casa.
0: Sérgio Pinheiro, obrigado. Tá em Otacílio Costa, tá dizendo aqui. Tô ouvindo o debate em Otacílio Costa. Obrigado. O Jonathan tá dizendo aqui, ó. Boa tarde. O problema do Figueirense é que tem que pôr os titulares para jogar. Tem quatro titulares no banco e, e com a volta também do Aberdã. Coloca os cinco em campo e jogamos igual para igual com qualquer um. Bassani, Cadu, Zé Mário, André e o... aí a volta
5: do Oberdan. Está dizendo ele aqui. É, o, o Fabiano, que... sobre o Cadu, ontem a gente destacou na transmissão que o Luiz Fernando, que seria o jogador que sairia para a entrada do Cadu, foi o melhor jogador do Figueirense em campo. Então é difícil que essa substituição ocorra por agora. Agora, um, um, um jogador que ontem chamou a atenção também positivamente, por mais que o Figueira tenha jogado mal, foi o Paolo até levanto a questão do debate, se o Paulo seria essa alternativa para substituir o Luizinho contra o Atlético Cearense, é um jogador que gosta da bola no pé, gosta de um drible rápido, né um drible curto, um gramado ruim, será que, que é o jogo para o Paolo?
0: Pois é, rapaz, é, isso tem que ser analisado, né? Oh, boa tarde a todos, é, ótimos comentários, nota 10, o Adelmo da Praia do Forte está dizendo aqui, Sérgio Pinheiro está dando ok, o Thiago está falando aqui sobre o Arthur Chaves, dizendo que ele não pipocou. Obrigado, Tiago, pela presença. O Mauro é outro que está ligado. É... Boa tarde, Rodrigo. Na sua rádio de Brusque, Cidade, também tem alguns cornetas. Ouvi sua narração sábado com seus amigos. Falou lá que não tem. <risos> é, é, é. Ah... O Havaí aqui está dizendo, a Ivonete, um absurdo, dois jogos seguidos na segunda-feira às 20 horas, é para acabar. Está dizendo o Euclides, está por aqui também, boa tarde, no nosso grupo de WhatsApp. De Jua ouvindo, marcou. O Raleão, o Antônio, obrigado.
5: Arthur Os dois Chaves... sairão prejudicados, né, ô Fabiano? O, o Havaí com esses dois, segunda-feira à noite, por mais que eu sei que você gosta, de um jogo às 11 horas da manhã, três no, no, nos próximos cinco para o Figueirense também é complicado, né? Jogar fora com o Ipiranga, às 11 horas da manhã no sábado. E aí também tem a Aparecidense e mais um ali do Figueira para jogar 11 horas da manhã. É complicado ser, ser tudo no mesmo horário.
1: Qual foi o público sábado, Matheus?
5: Domingo, né? 3.950.
1: Hã? Ah, mas também 4 choveu, mil. É, é, mas teve a, a chuva também, né? A chuva, a chuva complicou também, né?
0: Fugia, né, cara? O Genilson foi a mãe de Ná ali dizer que não ia chover, mas aí tava uma chuva violenta. Eu quis sair para comprar pão, até segurei. O Júlio tá ligado aqui, boa tarde, Fabiano e Rodrigo, sempre ligado no melhor programa de esporte de Santa Catarina, foi ao jogo do Figueira ontem, Parecíamos, parecia que estávamos jogando com o Atlético Mineiro, tamanho foi o banho de bola, parecia que o nosso time tinha comido uma feijoada, tá dizendo que é o pior time da, da, de todas as épocas, e a diretoria dizendo que vai subir, não gostou, o Júlio tá brabo aqui com a diretoria do Figueirense, o Evandro Araújo do Estreito, Está dizendo que o Copete não pode ser titular do Havaí. Pessoal mandando WhatsApp. Ouvindo de Boston, Odilão Zanquete. Boa tarde, vamos Havaí. Odilon, quantos graus está aí a temperatura e que horas tem aí agora, meu jovem? Pô, o telefone aqui é cheio de 857 e tal. Pô, legal, cara. Obrigado aí pela excelente audiência. Ô, Matheus, quando você quiser trazer um convidado aí da TVBV, fique à vontade, é uma convidada. Coloca aí... Para participar conosco, Cacá, tudo Cacau Coraza tá liberado aí. Você tem total liberdade para trazer para debater conosco aqui no Marcon no Esporte.
5: Não legal, vou, vou trazer sim ao longo da semana. Vou, vou chamar alguém aí para participar. É, eu chego no, no horário aqui que está começando o marcou, né, e aí as meninas estão saindo ali do, do jogo aberto, mas aí eu vou conversar aqui com a Cacau e com a Tatiane, uma das duas aí para vir ao longo da semana, as duas que estão brilhando aí no jogo aberto, até mandar um abraço para a Tatiane Borges, e ex-rádio Guarujá, que na sexta-feira apresentou pela primeira vez o jogo aberto de Santa Catarina. Show
0: de bola, excelente que trabalho. Um cele de essa de rádio
1: de é um celeiro de, 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 celeiro de talentos.
5: É, Guarujá mas
0: cria talentos, né? Vai criando talentos. O pessoal vai, voa, mas depois volta para Guarujá. Depois Volta pro Ninho. E volta pro Ninho também. Eu comecei aqui na Rádio Guarujá com o Rômulo Coelho, que me convidou com um o Léo Coelho, né? Fazíamos um programa Domingo Maior, a apresentação dele, e eu trazia informações de notícias e também de loteria esportiva. Até que um dia eu dei a loteria invertida, eu dei a loteria do domingo, eu dei a loteria de quarta. O cara quase infartou, me ligou que ia mandar embora. Dei a Mega Sena da outra semana, dei a Loto Mania da outra semana. Dei aí tudo. o cara gastou
1: tudo dizendo que eu tô milionário.
0: Ah, <risos> já não tô milionário! Ah, daqui a pouco entrou o ouvinte no ar. O oh, Fabiano, tudo bem? O oh, Carlos? Ô, oh, Carlos, tudo bem? Como é que vai? Seguinte, o Barcelona não jogou com esse time aí que você disse aí. Não jogou, tá tudo invertido. Eu lembro de um
1: caso, Eu lembro de um caso em Florianópolis. Eu fui, o Brusque jogou na ressacada com o Havaí e eu fui de carona com alguns colegas do Brusque. Eu tava de folga nesse dia e fui lá ver o jogo. Aí, naquele tempo, tu não tinha internet no aplicativo, né? Então, tu ia ouvir no rádio, né? A loteria esportiva, né? Logo, um, que é coluna do meio, jogo dois, ó, pega a loteria. Aí, pegou a loteria e os resultados tá... Eu acho que alguém anotou errado. Ô, oh, ganhamos 13 pontos! Aí eles pararam num restaurante ali no São Miguel, ali Sim. em Biguaçu, ali antes de Tijuca. Ah, camarão. Comeram tudo. Eu não como camarão, mas assim, que se acabaram, né? Aí depois chegaram, não, o jogo 12 tá errado, foi com ah. no meio.
0: <risos> se quebraram, ó, oh, o Odilon tá dizendo aqui que tá, lá em Boston tá 12 graus, início da primavera, tempo agradável. Qual é a diferença de fuso aí, Odilon? Que horas tem aí? Vai uma hora menos. Nesse momento. Aqui, aqui um para as duas. Lá. lá é o horário de verão deles. Ah, uma, de verão deles. O Valdonir também está aqui. Ligado no Marcon no esporte. O Kennedy. A... Teve eleição da federação, não teve final de semana?
1: Teve aclamação, mandaram, né? Aclamação é, do Rubinho convite, no sábado.
0: Só que eu voltava voltando de São Paulo com a minha filha pelo
1: voo rasteiro.
5: Cheguei Até aqui, 2027. Oi? Até 2027,
1: o Rubinho Angelotti reeleito é, esse fui, mandato, né? toma, esse que foi eleito Toma posse em abril do ano que vem até 27 é,
0: Se fosse outro Cara que tivesse ganho, não poderia fazer o terno
1: Hoje Não, Só tem que esperar pra terno... ver se não vai engordar no final é, de ano Pra fazer o terno ano que, que vem é, Senão
0: é. Não, não podia usar porque O cara ganhava a eleição, mas não podia mas Isso aí não existe, né cara Com Toda. Isso, Para, né ó, Tem que marcar a eleição, é de data tal Agora, o cara tem até Um ano pra, pra... pelo amor
1: eu de pra... Deus eu estava vendo que a eleição do Almanac... Do...
0: O Robinho não tem culpa nenhuma. Isso aí é, o... é a normativa da federação. Não, é ele que marca. ele que marca a eleição. Não, 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 mas eu digo, ele marca. Mas o estatuto está ali. E ele está o... tá dentro da regra do jogo. Não ah, é assim? Tá regra do jogo. Agora que tem que se mudar esse estatuto aí. Aliás, já mudaram ali... aquele percentual ou não?
1: Não, tem que fazer uma assembleia para mudar, né? Mas há uma concordância dos clubes em não pagar isso. Aliás, falando sobre isso, e vale a pena só para a gente mencionar, já são duas horas, rapidinho, já está no site da federação o balanço financeiro do Havaí de 2021, já está lá, né? E o do Figueirense deve sair hoje. Então, para quem quer saber o que aconteceu no ano passado nas contas, porque o prazo terminou sábado, os balanços financeiros já estão lá, no site da federação de todos os clubes e o balanço financeiro, o famoso balanço de 2021 do Havaí está lá
0: também. Sérgio Pinheiro, nosso Figueira continua sem um artilheiro, o Enan poderia resolver. Obrigado, gente, obrigado a Flávia do Vale, aí a gente extrapolou um pouquinho o programa dela, amanhã a gente termina mais cedo, Flávia. Obrigado a todos pela audiência, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, previsão do tempo para imobiliário Stenhouse, e amanhã temos a volta do Cicobi aqui no Marcon no Esporte Debate. Um abraço.